0: Bem-vindo todos a mais de um trabalho na universidade nessa segunda feira Ah, é bom ligar o microfone, viu? Ele pede pra para mim botar o microfone, manda, me ordena Mas ele não, não liga
1: tá Olha pelas coisas que eu faço Como eu sou reprimido e oprimido né? Depois ainda reclama de fazer coletivo de semana É, é. concorda
0: Briga, fazer coletivo de semana Eu ia ter tido fazer, eu não vou isso
1: Despernei o mês e o mês, só E quantos, quantos tratamentos tu fez com o é. braço? Quantos
0: médicos tu passou? Quantos tu gastou em estudos? Entre remédio, é, massagens, médicos? Assim, uma ideia? Deu um é mil... mil cara. Bem mais que o curso, né? É, bem mais, é pior, <risos> bem pior, mais que curso. é pior que hoje ele teve a prova A Cláudia
1: ficou o dia inteiro com chinela baiana 33 no dentro <risos> É, olha, eu não coloquei no grupo, mas número 33 é o chinelo dela. <risos> mas por que é o número 33? Eu grupo, não coloquei no né? grupo. Não, apareceu é. uma marquinha 33. É que o cachorro engraçado. comeu o chinelo dela é. e, ele, e ela mandou ele é. comprar o chinelo. Tem gente que vai comprar uma coisa se me servir, tá bom. Não importa a cor, a marca. Ah. Sim. Tem gente que já mentaliza antes, vai né? ter que ser dessa cor tipo, assim, dessa... Então
0: eu vou te dizer, normalmente, homem se serviu, tá bom é? Mulher, se primeiro, gostou, simpatizou a distância O cheiro ao se aproximar era bom Se o som que estava naquele ambiente era agradável né? Se quando chegou próximo, ficou mais interessante
1: ainda o formato Se servia a última coisa naquela hora é, daí não tem, vou levar isso, mas vou ter que procurar mais ainda. De dela, a <risos> mas ela exige tantas condições que nem Deus é. não consegue e contemplar é. tudo, sabe? daí assim. tem que botar na listinha de Deus, lá, eu quero tal coisa dessa Talvez se tivesse no curso, o chinelo estava lá no. Talvez. Eu não eu não ter ter tempo. Tempo. O Fábio teve uma lição... Uh, lindo. Mim, não, eu, não é. eu não sou se de uma consiga, eu estava... Eu cortava para amanhã. Se ela te pedir uma, Sim. conta te de procurar um tipo, tá? E aí eu te falava. Ele Tanto juntos era certeiro. Tinha aquele monte de cor. Né? Não, tinha aquelas que... Sim, né? <risos> tinha é. escuras, tinha umas atalhas. E daí meu mais, o mais novo não, também não, é. junto, não, nunca, né? <risos> meu mais novo também. Eu quero uma camiseta dele, pode ter essa parede, que um trilhões de camisetas Ele bate o olho e em milissegundos não tem o que eu quero Daí eu pego aquele sapo uh, grande Sapo, é, sapo boi, é. aquele. Então tá, então fica assim então, Tá bom Se Deus não consegue te agradar não Mas eu sabe por que, que você não gosta de, é de sapo? sapo? Sabe por que você gosta
0: de sapo? Assim. Porque tu tá dependendo, tu tem ânsia Sim, que ele tá de, uma, de, uma, de uma solução só. Dentre ver... todas as possíveis, uma só que serve.
1: Não, para mim me libertar no que... Porque eu tenho que levar as criaturas e trazer. E peregrinar. Uber? Uber. Uber não tem? Hã? Uber,
0: já ouvi falar? Pois
1: Ultimamente eu estou convencido a ficar no carro, dormindo. <risos> <risos> que era uma coisa que não era possível. Mas agora com a idade eu acho que eu ganhei. Ganhou essa possibilidade. É Descurso, mas não não
0: dela. Uma vez Se ela tem um motorista que leva, pras, paga a gasolina, paga o estacionamento, troca o pneu, paga o lanche e paga as compras
1: para que, que ela vai querer dirigir? Que não responda, porque não vai Não,
0: entendeu? Por que não vai querer dirigir? Mas eu também se me carregar no colo, eu tentei.
1: Vamos bem tocando simples, né? É, vamos tocar Vamos tocando. <risos>
0: Mas podia ser pior, podia ter feito um curso, gente, podia ter pesado mesmo. mil reais, podia ter passado um mês de dor. Podia ter sido bem pior né, ter feito um curso. Podia ser. Podia ser bem pior. <risos> Essa aí nós vamos levar pelo mais estudante. Já sabe, eu tive um curso e disse, estou dentro. Vamos lá, gente, todo mundo junto. Isso é importantíssimo. Você mata com um o carro.
1: Aí faço embora antes,
0: tu faz uma aula de zumba. Sim. Aí tu já vem prontinho aqui. Leva você né? é. é. de junto, né? Tem que usar escolando e afichinha e, e a patatinha na testa fazendo aula.
1: Ó, eu começar a derrubar deixa.
0: Deixa. Ah,
1: não. deixa. deixa. Deixa, claro que deixa. Até no um inferno, é né? mais uma cutucada
0: Mas uma cutucada, ela... não dá lá Derrubou poder ler pra aula de zon já de é pensou? O sítio o Lindomar, o Vanderlei e o Daniel, o nosso jogo eu eu vou 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 fora Os dois com colã, os quatro com colã, cafetinha e óleo, né? E óleo, e óleo e o professor Josué na frente Josué está trabalhando ele, com a esposa dele Bem é, quieto Aham, vai nessa Aham, vai nessa Tá bom O vai te dando vai... Os quatro E <risos> que fazer? <risos> Chá Chá Agora ele... <Você> fica tranquilo <risos> O balde vai firmar <risos> E se te tipo... tu não tá fazendo o direito? Nem tu? Tu faz na minha bala, sabe? Sindicando os quadrinhos. É, que... Bom, agora, agora eu já, já, já matei o tempo que eu precisava matar. Ah, já falou mal dela. É, quem manda chegou, chegou. Aqui, manda. Ah, é. Viu? Viu, viu Lindomar? Agora quem chega, quem, quem manda chegou. Né? Bom, tá tudo bem. Quando hum? a senhora disser, a gente conversa, tá? Hum, tá então vamos lá. Vamos continuar então? Se tu não dá ah, isso aí.
1: Eu não estou mexendo. É, então tá. Se tudo é editar... <risos> não, não tô Nós vamos ter uma... nós vamos ter um ah, Vai ter uma DE? Eu, 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 eu vou conversar com
0: quem manda mais do que quem manda. Sim. Né, para dizer, olha, ele está fazendo isso. Essa parte é interessante da vivência do dia a dia para as pessoas pegar o um exemplo. Ele não quer que tenha, que só quer que tenha. Ele é um prática. É, né? isso. Sim. Quer passar na é teoria. Isso. Quantos cursos é que vai evalam, exemplo desse? Pois é.
1: <risos> Se não, se não, se, não. Ah, se aconteceu assim foi Deus que fez botar tudo a em Deus né? <risos>
0: Vamos lá. A pedido do Roberto. Bem-vindas vocês duas, gente. Gosta. Fica a gente aqui animado, né? Isso. Muito bem. Qual o nome da senhora? Bejana. E da senhora? Bem-vindas. Então. Vocês não estão sempre por aí, né? O resto aqui é é, água de salsicha, né? Já é conhecido, já está aí, né? Tá tudo certo. Né? Tudo vamos lá. A pedido do Roberto, nós vamos falar sobre o amor, o amor segundo Jesus, né? Essa essa é que a gente vai ter hoje foi retirada do livro Boa Nova, fotografado por Chico Xavier, né? Escrito por Humberto de Campos, né? Que é aqui especificamente aqui nessa nós vamos entender como é o amor proposto pelo Cristo O amor segundo o Cristo né? E esse amor segundo Cristo se dá pela história de Maria de Magdala Uma mulher com sede de amor Então hoje nós vamos conversar sobre isso Sobre uma mulher com sede de amor Segundo né, a percepção de Humberto de Campos desencarnado Onde foi buscar histórias nesse livro, aliás, eu recomendo, ficou a nova, é fantástico, né? entre os melhores, ele ficou já li, assim disparado, né? é, com a participação num momento né, quando Cristo estava presente, né? através da mediunidade de Jesus. Vamos começar? O amor segundo Jesus. Maria de Magdala, uma mulher com um sede de amor uhum, uhum, meu Guilherme meu right. Começa da seguinte forma Maria de Magdala ouvir as pregações do evangelho do reino, não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apergoado aos pescadores singelos lábios estão divinos, então é aqui que a gente está, a gente está nesse momento junto de Maria de Magdala, numa, numa vila, num palácio onde ela, onde ela residia, onde ela vivia, e ela vivia, né, o instrumento de, de trabalho dela nessa história, naquele momento, é através do corpo dela, satisfazia os desejos e prazeres de outras pessoas, usando do próprio corpo, e ela ao ouvir a pregação proposta pelo Cristo tal do reino dos céus né? uma proposta uma doutrina cheia de amor incomparável, ela começou a se perguntar que um novo amor era pregoado aos pescadores singelos com lábios tão difíceis até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se como vinho de condenáveis alegrias. Então, até aquele momento, ela conduziu a sua vida né, através do desejo e de prazeres não, não tão favoráveis... Mas então, no entanto, seu coração estava sequioso e desalento. Olha só, o coração dela estava cedo, estava amargurado, estava triste e Ela era jovem e bonita, formosa Emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça Ou seja, ela já jovem e quando bonita que era ela se separou, ela se libertou das concepções e preconcepções, dos preconceitos né, da época que os judeus tinham, que o sistema judaico de vida pregoar, ela cedo se libertou deles, sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes, admiradores, como era uma jovem muito bonita, ela aprendeu então cedo a usar de sua beleza para levar vantagem, para conseguir aquilo que ela queria, né? usando dos caprichos de mulher aos mais ardentes admiradores, no entanto, mas seu espírito tinha fome de amor. Não importava o quanto o corpo era saciado de prazer, o Espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Olha que interessante, ela era então uma pessoa que, bonita, vivia no melhor luxo que poderia se ter né? era ardentemente desejada por, pelas pessoas de poder e exercia poder sobre eles pelo desejo que tinham por ela mas ainda assim o coração dela era triste era amargurado, sequioso até que ela Houve essas ideias, ideias diferentes Ideias propostas Por um conjunto No um meio de um conjunto de pescadores Pescadores eram uma das profissões Mais é, Mais miseráveis que tinham ali Naquele tempo Vendo das profissões menos reconhecidas Até então né? E é justamente Dali Que ela ouve falar de uma nova proposta De um novo entendimento De uma nova vida Depois que ouviu essa palavra é diferente, essa nova proposta, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Depois de entrar em contato com essa nova possibilidade de vida, aquilo que ela vivia até então não tinha mais graça. Não resolvia mais, não ajudava mais a maneira como ela vivia, deixou de fazer sentido, aquilo para ela não, não tinha mais o um porquê. Porque o espírito dela já queria despertar, ele já ambicionava, já reduzia para novas possibilidades, então aquilo já não tinha mais sentido. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo, os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Olha só. Né? As músicas voluptuosas que instigavam desejos e os adornos que ela tinha na casa dela deixaram de ser bonitos e desejáveis, mas tornaram uma coisa árida, morta, triste, sem sentido. chorou longamente embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido embora ela ainda não entendeu qual era a intenção desse cara que trazia essas ideias tão diferentes, essa proposta que tocava fundo o ser dela né? ela não compreendia ainda tudo isso o convite amoroso Parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher Mesmo não entendendo, ela sentia que ela tinha encontrado o caminho dela Sem ter porquê, como, onde, para que, sem nem entender o que que é Mas lá dentro ela já sabia É isso, porque todo o resto deixou de ter sentido Todo o resto não tem mais Qualquer Paixão, qualquer amor para aquilo, aquilo já acabou, já foi. Algo novo chegou e quando chegou tomou todos os espaços. Aquilo não tinha mais espaço na vida dela. Porque Jesus chamava os homens para uma vida nova. E ela, o coração dela, o íntimo dela, estava sedento com essa nova vida. E a Mari Teresa de Calcutá? Isso disse que eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. E é ela e é ele quem me escreve. Olha que interessante analogia. Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus, é ele que me escreve. Eu não tenho controle nenhum sobre o que acontece comigo. Eu não tenho controle nenhum para onde eu vou, o que eu vou, como faço, não tenho. É Deus que me escreve. O que a,
1: gente falou, se fala, a literatura diz que é a encarnação, não é né? Talvez não Dizem.
0: Sei. Mas voltamos aqui, para Maidala, onde Maria, envolvida com esses pensamentos profundos, penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro. Olha só! Ela teve coragem, ela saiu da casa dela, de uma vila suntuosa romana, atravessou a cidade e foi até onde os mais humildes trabalhadores se colocavam a casa de se movimentar. Entende que a casa, uma casa de um pescador, talvez fosse isso aqui, ó. Até a barra. Essa era a casa de um pescador da casa. Não era muito mais do que isso. Sei lá. 4 por 3. 12 metros quadrados. Era a casa. e ela cheia desses pensamentos, cheia dessa, que ela não entendia, mas que movia ela naquele momento, ela dentro essa casa, ela penetra o umbral da residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém chegada sentou-se. Uma indefinível emoção a estrangular, a estrangular no peito E ela chega e quando encontra o mestre Ela sente aquele nó profundo Que não tem o que Não tem expressão, não tem o que falar É o que há, é só aquilo É aquele borbulhar de sentimento E ela diz Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Olha que interessante, pois a primeira coisa que Maria de dar para nos ensinar aqui é que ela foi, eu ouvi, eu me mexo, eu vou, ouvi a tua palavra, venho até o encontro. Ela não esperou ninguém ir até a casa dela, ninguém dizer vamos lá comigo, vamos juntos, não, não. A certeza do amor é essa, não tem barreira, não tem dificuldade. Ouvi a tua palavra, venho até o encontro. E ela continua. Tendes a clarividência dos céus e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do bem. Dá assim, O senhor que sabe de tudo? Eu não preciso mentir, enganar ou querer anunciar, mas eu não sou. Eu sou uma vida. Eu tenho vivido por esse pecado. Todos me condenam. Entretanto, Mestre, minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ela que vivia de pelo prazer que proporcionava, tinha uma vida estéril e amargurada, sem prazer, triste, infeliz, sofria. E nisso as primeiras lágrimas lhe borbulharam nos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Mas ela continuou. Não espere por líderes. Faça você mesmo, sozinho, pessoa por pessoa. Não espere que ninguém te mova. Ninguém faça você não. Não. Mova-se você. Maria continua chorando. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Ele ouviu uma coisa maior, melhor, algo que não dá nem para descrever. Mas eu não me sinto digna de participar disso. Foi isso, tá? Ele está aqui Deus te abençoe as alegrias Acaso poderias pensar Que alguém do mundo Estivesse condenado Ao pecado eterno Será que alguém mesmo Será que um pai que é todo o amor Que é a sabedoria e a justiça Vai condenar Quem que seja Ao infinito de sofrimento? Será mesmo Onde então O amor de nosso pai se ele fosse assim, seria o ele E realmente amaria alguém? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? Onde as ruínas são as criaturas humanas que caem, todos nós caímos e as flores são as esperanças em Deus Ao cair, Deus nos pobre de esperança E sobre todas as falências e desventuras próprias das pessoas As bênçãos paternais de Deus descem e chamam E sobre tudo que nos faz cair todos os dias Sobre todo o nosso orgulho, toda a nossa necessidade de dominar, sobre toda a nossa individualidade, sobre todo o nosso egoísmo, sobre toda a nossa inveja, sobre toda a nossa vaidade, sobre toda a nossa raiva, sobre toda a nossa amargura, sobre todo o nosso sofrimento, sobre tudo isso. Deus está sempre aí esticar o braço e te alegria. É só você ter humildade de responder o chamado. sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus, desce e chama. sentes hoje esse novo sol a iluminar-te, a luz chegou, acabou a escuridão, acabou, a noite profunda que penetra o um tempo antes da aurora passou, agora chega a luz, o destino caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos seus pecados. Acabou, porque não importa o que haja de mal, o amor supera e passa por cima de tudo isso. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem alguma havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos que pervertiam as boas inclinações, os aparentemente virtuosos, as a desprezavam sem piedade. O mundo dava isso para ela: perversão e impiedade. É isso que ela tinha do mundo até chegar aquele momento. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Assim. E engolfada em pensamentos confortadores. Bem, bom. De <risos> bom nada, não tem. E em pensamentos confortadores. E ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentou levemente. Então, olha só. Naquele momento presente onde tudo passou. E ela já se já sentia diante de. Algo divino, algo transcendente, algo que ela nem compreendia. E ela ainda tinha medo. E ela disse, no entanto, Senhor, tenho amado e tenho ser. <risos> com todo esse medo, com tudo isso que acontece, eu tenho amado, eu tenho sempre já. a vida que eu tinha, não meio, não contempla mais, não tem mais nenhum sentido, eu tenho sede de amor, eu quero pulverizar esse amor, eu quero espalhar esse amor, eu quero amar. E nisso Jesus disse sim, tua sede é real, Cristo disse sim, tua sede é real,
1: o mundo
0: viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito, muito estreita, ele está dizendo aqui, tudo o que o mundo propõe não vai levar em nada ao amor e à felicidade, leva a sofrimento, a luta, a desespero. E para aqueles poucos que têm coragem de se lançar nesse amor, é uma porta muito, muito estreita. Por quê? Porque o mundo não acolhe os que amam. Pelo contrário, ele primeiro os reputia. É Geralmente, um homem deseja ser bom com os outros ou honesto com os demais, ouvidando que o um caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificação. Todos até querem ser bons, mas é muito... Mas escolhem caminhos fáceis. Só que os caminhos da virtude não são Fácil. Fácil. São pedregosos Com espinhos E pouquíssimo trilhado Por isso que eles estão fechados Os caminhos fáceis Da conveniência Esses têm estrada larga Porque o maior número Que segue por esses Mesmo os homens querendo ser bons e honestos Eles preferem caminhos fáceis Caminhos que muitos teriam Ele continua quando ele disse: a virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Ou seja, o mundo começou a mostrar o sistema, a sociedade como nós vivemos, ela valoriza a conveniência. Falei na boca meu pirão primeiro, eu antes o resto depois. Se para mim tá bom, os outros que se lasquem. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal. Os que são sinceros com seus amigos. Os que defendem seus, seus familiares. O que, os que adoram. Os deuses do favor No mundo Essa sociedade Hoje ensina que você tem que amar Só aquele que te favorece Aquele que faz o que você quer Aquele que te é próximo Só esse é digno do teu amor É digno da tua consideração Propõe Que se adorem os deuses do favor Do que é conveniente O que verdadeiramente ama Porém Conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção, olha aqui que ele diz, presta atenção, porque onde todos vivem pelos deuses da conveniência e do favor, poucos são os que escolhem o caminho iluminado da redenção, por quê? Porque não é fácil, porque vai dar trabalho, porque contra toda a maré de onde todos andam, não é simples, porque você vai ser apontado, acusado, julgado, criticado, excluído, porque você não está servindo aos deuses da conveniência, O amor sincero não exige satisfações passageiras. O amor sincero não exige satisfações passageiras. Que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, como os júbilos do sacrifício. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir, sacrifício é um conjunto de duas palavras, sacro, ofício Sacro é de sagrado, ofício é trabalho Então quando ele diz com um os júbilos do sacrifício, ele está dizendo com a felicidade do trabalho sagrado Se Sacrificar é trabalhar de maneira sagrada quando Cristo vai para a cruz Ele trabalha no seu sacrifício No seu trabalho sagrado Foi isso que ele fez E é aí que ele tirou a felicidade dele Porque só o amor que renuncia Sabe caminhar para a vida suprema Então o que já vai dizer Se você quer realmente amar É quando você renuncia Quando você renuncia Você está amando se não há renúncia do é manhã, mas renunciar o quê? Renunciar a minha vontade de dizer o que eu quero dizer, renunciar a minha necessidade de me estabelecer como sendo quem manda, quem faz, quem acontece, renunciar quando eu quero ter razão em tudo. Renunciar quando as coisas têm de ser, ou quando o outro tem que ter a mesma opinião que eu, porque o que eu sei é certo, é justo, é bom. É abrir mão de todo esse individualismo para entender que o outro pode ter opiniões e percepções totalmente diferentes de mim. E ele não é melhor nem é pior. Só tem opiniões, percepções e entendimentos diferentes. Só isso, só a alma que renuncia, diz o Cristo, só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. e Maria o escutava, Embelecida, embriagada das palavras do Cristo, ansiosa por compreender Inteiramente aqueles ensinos novos Interrogou atenciosamente Só o amor pelo sacrifício Poderá saciar a sede do coração? Quer dizer, então, só quando por amor eu me sacrificar Eu vou ter essa sede saciada Essa secura do meu coração saciada? Jesus Cristo, com um gesto afirmativo, continua... Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Olha só que interessante. Ele diz Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Olha, ele é está dizendo aqui que é para entregar, que é para soltar tudo que não é para dominar coisa alguma quem ama, liberta e quando você liberta o outro, os outros você se liberta também mas essa libertação não está dizendo que é, vai embora, nunca mais vai se ver que acaba. não, não é isso é uma libertação de saber respeitar o outro saber respeitar a diferença do outro de aprender a compreender que as coisas não tem que ser como você quer que elas não são Que a vida vai te mostrar que muitas vezes as coisas não, vão não sei como você gostaria que fossem E com o passar do tempo você vai poder perceber que a vida estava certa e você não Que era só capricho Como uma criança que deita e rola pelo chão porque quer que a mãe esteja lá Só, sem qualquer tipo de real necessidade
1: Eu já vi um vídeo na versículo do ser humano, eu acho que Deus é capacho dele pela infantilidade dos, do que, dos desejos humanos, né? então é essa infantilidade aí, eu quero isso, quero que eu tenha que eu pegue. e acho que Deus vai se sujeitar à nossa infantilidade, parece que não é bem assim. Viver bem é
0: saber molar-se, é saber se sacrificar. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio, tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores. Mas vocês acham que esse mundo se sustentaria mesmo se existisse para atender os caprichos, as infantilidades daqueles que mandam? Dos que triunfam, dos que vencem. Toda luz humana vem do coração experiente e brando, dos que foram sacrificados. Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Então, se você quer buscar como você vai ver naqueles que nas histórias também dos que se deixam Ser derrotado Entende que não vale O resultado da batalha Da vitória não vale o sacrifício Não vale o que está se perdendo com a luta Não vale Deixa que o outro vence E que ele tenha que arcar com o peso dessa vitória Um guerreiro Continua um risco com ela Um guerreiro Coberto de louros Olha só, um grande guerreiro cheio de vitórias ergue seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam ao chão. Olha só, ele diz: Aquele que vence, que é vencedor, que é o vitorioso, ele vence pisando naqueles que ele matou para vencer. Essa vitória, isso é vitória mesmo. Mas o Cristo continua Esse guerreiro grita a sua vitória Mas apenas os que tombaram Fazem bastante silêncio Para que se ouça no mundo A mensagem de Deus Toda a nação que foi reprimida Em algum momento se levantou contra o opressor Todo aquele que é oprimido em algum momento vai se levantar contra o seu opressor, porque só aqueles que tombam ao chão, fazem bastante silêncio para que Deus seja ouvido, não são aqueles que gritam a vitória, que permitem que Deus seja O primeiro, o guerreiro, pode fazer a experiência por um dia, ele vence um dia, o guerreiro. Os segundos, os que tombam ao chão, constroem a estrada definitiva para a eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas do silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Enquanto um monte de homem fica guerreando e lutando, muitas vezes por pura vaidade, as mães ficam em suas casas chorando. Porque raramente alguma delas entregaria o filho para ser morto por tamanha besteira. E hoje nós vivemos num mundo onde é ensinado que a mulher deve ter valores né, de homens, deve conquistar, fazer, acontecer, lutar, esgradejar, perde toda a sutileza da sua feminilidade. Prefere né, o grito do guerreiro que se ergue de luz, é coberto de sangue, aquele que sabe trilhar um caminho bastante silêncio para que Deus seja ouvido. Mas o Cristo continua. Muitas vezes, o campo florescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre o um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Enquanto muitos ficam na sua brutalidade, cobrindo o chão de sangue, vêm outros que fecundam o planeta de vida de novo. Maria de Magdala, Jesus Cristo, ouvindo aquelas palavras advertências, começou a chorar e a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. E nisso ela grita para o Cristo, desgraçada de mim, Senhor, que não poderia ser mãe. Ela não podia ir. Dessa ilusão A tarefa, ao sacrifício Da mãe ela diz, então desgraçado sou eu que não vou poder ser mãe oh, Moços séculos são mais santas que lábios que rezem Então Será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos seus filhos na sua carne, de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Quem vai ser maior aos olhos de Deus, Maria? Aquela mãe que cuidou só da sua prole? Ou aquela que não tem a sua prole? Ou Foi cuidar dos filhos das outras mães que não puderam cuidar? E aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o Espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em uma humanidade
1: Aquinoando-os Como os bens supremos Das mais
0: elevadas virtudes da vida Olha só A mulher que antes cuidava Dos prazeres dos poderosos Passa a decidir ser Mãe daqueles que são órfãos Trocou o prazer Cada homem Experimentando radiosa felicidade Em seu mundo íntimo Contemplou o Messias com olhos devoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente, Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinaste de agora em diante, eu escolhi Não tem mais volta Não tem mais retorno Eu não volto mais atrás É daqui para frente Nada vai me parar Não tem problema Se o que eu tiver que entregar O sacrifício que tiver que ser feito Eu vou fazer Acolherei como filhas As minhas irmãs do sofrimento Procurarei os infortunados Para aliviar-lhes as feridas do coração Estarei com aleijados e leprosos Ai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas. É preciso crescer somente, é só ter fé. Tem fé, o resto. Eu te sustento. Só acredito Que aqui o mentor vai dar um.. Ele vai dizer que, espacelando a beleza, qual transformação não experimentou a pecadora de Magdala? Ao contato com a boa nova do Pai Grande. Essa Consoladora Moral se enraiza do nosso ser, transmuta nossos corações e evoca no nosso âmago a luz que nos formou. Outrora coberta pelo véu, abandona todas as facilidades de um bom lar para mergulhar na alegria maior de se colocar ao serviço da vida. onde vemos o burilamento humano, de fora de vosso orbe. Arcanjos entoaram canções ao seu júbilo de serviço incontestável, dedicado ao amor que sabe imolar-se. Em verdade, não existe forma maior de adentrar ao que move os seres de meu Pai que o exemplo Vivenciado até os limites Da capacidade constitutiva Do ser, ser Então é isso, a mensagem de hoje É essa Amar, é essa debência sacrificar, É só isso É saber abrir mão É mais só isso É respeitar o outro Seja ele como é Só saber abrir mão não precisa mais mais. isso. 2, 3, 4,